0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. El fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, se lleva la contraria a sí mismo tras una entrevista con su jefe, con el fiscal general del Estado. Aunque pensaba al principio que Puigdemont debía ser procesado por terrorismo, lo que le dijera García Ortiz, que no sabemos qué fue, le ha hecho ver la luz y ahora opina que Puigdemont no debe ser procesado por ese delito, por terrorismo. La jerarquía está perfectamente engrasada en el Ministerio Público, recordarán, cuando Sánchez dijo a Aquello de, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, dando a entender que era el Gobierno quien manejaba los hilos, aunque la ley no lo establezca así. Por tanto, puede ocurrir que después de una ley de amnistía, de los intentos de toquetear el Código Penal, de contaminar todos nuestros resortes democráticos para que al fugado se le perdone todo, 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 no haya nada de lo que acusarle y pelillos a la mar.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El Gobierno se ha volcado esta mañana en minimizar el cambio de opinión del fiscal del caso Tsunami, como por ejemplo el ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que esos cambios están a la orden
2: del día. Y al final el informe que vale es el que firma el Ministerio Fiscal. Por tanto, ya digo, este debate me sorprende mucho, porque eh, casos en los que el fiscal del asunto tenga un criterio eh, y al final lo ponga en común con el fiscal jefe de la audiencia provincial de turno del Tribunal Superior de Justicia y al final el informe sea otro, o sea, de, 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 tenga algún contenido distinto, esto es lo habitual en, un, en el procedimiento penal.
0: Tan habitual que el propio Álvaro Redondo, el fiscal del que hablamos, que estuvo conversando con su jefe, el fiscal general del Estado, dice ahora que el primer documento en el que veía posibilidades de procesar a Puzdemón por terrorismo era simplemente... ...un documento de trabajo... ...mientras el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...ha pasado hace poco más de una hora... ...por el rojo vivo de la Sexta... ...en conversación con Ferreras... ...se ha comprometido a que no abre ampliación... ...de la amnistía a más delitos... ...como quiere Puigdemont... ...pero no niega que esa norma pueda retocarse... ...o incluso... ...la ley de enjuiciamiento criminal... ...por ejemplo para que las instrucciones puedan acotarse, para que no se puedan ampliar mmm, indiscriminadamente.
2: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Bueno, yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos-leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia
0: Vamos a acotar las instrucciones para que García Castellón, el juez, por ejemplo, no pueda extenderlas a su gusto. Mientras, en una entrevista con el periódico La Razón, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, ha insistido en que él tiene una cosa que al presidente le falta,
3: principios. Comprendo sus necesidades, pero eh, yo no estoy en libertad vigilada, soy un, un líder de un partido político libre, no tengo socios más que los españoles... Y no me debo a nadie más que a los intereses generales de mi país. Por tanto, el que tenga problemas, que lo solucione. Entre los principios y el poder, siempre los principios.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
4: empieza el juicio contra Dani Alves por la presunta violación de una joven en el baño de una discoteca el tribunal ha rechazado anular el proceso como ha pedido su abogada aunque ha aceptado que el futbolista sea el último en declarar a esta hora lo hace la víctima a puerta cerrada y tras un biombo la ministra Teresa Rivera anuncia una inversión de 467 millones de euros para financiar dos nuevas desalinizadoras en Cataluña, tras reunirse con el consejero de acción climática, confirma que se llevarán barcos de agua desde Sagunto hasta el puerto de Barcelona si la situación de sequía no mejora. Más de mil Migrantes han llegado a Canarias el fin de semana a bordo de 18 cayucos. Sánchez viajará a Mauritania esta semana junto a Von der Leyen para pedir al país africano más cooperación en el control de las salidas de pateras. Bruselas ofrecerá al gobierno mauritano 200 millones de euros. España aportará 3 millones y medio de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos para que pueda mantener su actividad. Tras la retirada de la financiación de una docena de países, el ministro Álvarez sostiene que su trabajo es más necesario que nunca por la situación desesperada en Gaza. Nayib Bukele arrasa en las urnas y es ...para un segundo mandato en El Salvador... ...pese a que la Constitución prohíbe... ...la reelección inmediata de un presidente... ...su política de mano dura contra el crimen... ...y los encarcelamientos masivos... ...sin garantías constitucionales... ...se han convertido en su estandarte. Hay dos detenidos en Chile... ...por su presunta relación... ...con los devastadores incendios de Valparaíso... ...en los que han muerto más de 100 personas... ...hoy es el primero de los dos días... ...de luto nacional en el país... ...España ha ofrecido... ...ayuda al gobierno de Gabriel Boric... ...para hacer frente a la tragedia. En cuanto al tiempo habrá que esperar... ...al fin de semana para ver lluvia...
0: seguimos con ...con anticiclón y con nieblas que en amplias zonas del interior... ...van a reducir la visibilidad
1: a tan solo 200 metros Cristina Rovirosa. En este día de Santa Águeda, patrona de los partos difíciles... ...se está gestando una dana de lo más lustrosa en el Atlántico... ...una dana que a falta de vientos que la empujen hacia la península... ...no asomará hasta el jueves... ...poniendo fin a tres semanas consecutivas sin precipitaciones... ...hasta entonces toca cielo casi despejado... ...excepto en el oeste peninsular y en el estrecho... ...nieblas en la meseta norte, cuenca del Ebro y Baleares... ...y Calima en Canarias... ...la tarde nos dejará valores suaves... ...23 grados en Murcia... ...o 20 en Barcelona... ...la máxima más baja... ...en Burgos, 10 grados. Un cóctel o un refresco... ...desayuno con zumo o café...
3: ...con la promo todo incluido de Costa... ...no tienes que elegir... ...las bebidas son gratis... ...reserva tu crucero hasta el 12 de marzo... ...y disfruta del paquete de bebidas gratis... ...infórmate en tu agencia de viajes... ...o en costacruceros.es...
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? ocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Bueno, ya saben que los partidos suelen conjurarse para trasladar un mensaje unívoco cuando hay algún asunto de interpretación delicada. Y así ha vuelto a suceder esta mañana ante las informaciones de que el fiscal del Supremo había cambiado de opinión tras entrevistarse con su jefe, con el fiscal general del Estado que donde en un principio ese fiscal veía posibilidad de procesar por terrorismo a Pusdemont dejó de verlo, todos los miembros del gobierno han coincidido en el mismo argumento, que esa, ese cambio de opinión es una práctica habitual. Cierto es que sucede, pero en el ámbito judicial se resisten a decir que sea Eva
1: Llamazares habitual. Y el fiscal general del Estado, en un comunicado que acaba de emitir, niega tajantemente haber influido en la decisión del fiscal del Supremo. El propio Álvaro Redondo, en otro comunicado explica que el primer escrito era un simple borrador interno redactado como documento de trabajo sin carácter de documento procesal tras un profundo estudio elaboró finalmente un borrador y al fiscal general del estado solo le hizo saber el sentido que era el que descartaba terrorismo niega redondo cualquier instrucción del fiscal general este informe en todo caso finalmente al que ha tenido acceso onda cero y sobre el que delibera mañana la junta de fiscales de lo penal del supremo cuyo criterio mayoritario debería ser el que en principio se adopte pone pedirle al Supremo que rechace investigar a Puigdemont por terrorismo el escrito subraya que los indicios contra Carles Puigdemont en los que se basa el juez son demasiado abiertos no aprecia tampoco un delito de terrorismo en los hechos del caso tsunami porque solo se produciría si el bloqueo del aeropuerto del Prat hubiera supuesto un delito de detención ilegal de los controladores aéreos y sin embargo dice solo hubo a su juicio un delito de coacciones así que mañana Junta
0: de fiscales que será la que debiera decidir sobre ...sobre si imputar o no a Puigdemont. Por otra parte, esta tarde... ...reunión del Consejo General del Poder Judicial Pleno... ...que se reúne a iniciativa de los nueve vocales conservadores... ...que han pedido amparo ante los ataques que reciben... ...por parte de políticos del Gobierno o socios del Gobierno... ...cuestionando su independencia. Mientras, el presidente del Gobierno mantenía esta mañana... ...una conversación en La Sexta con Ferreras en Al Rojo Vivo... ...en la que, por supuesto, ha manifestado... ...su absoluto respeto al Poder Judicial pero al tiempo ha abierto la puerta a que se pueda modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Una concesión a Junts para convencerles de que voten a favor de la ley de amnistía. Preguntado por el objeto del cambio, el presidente ha apuntado, Juan de Dios Colmenero... Que es que se trata de actuar frente a instrucciones que se prolongan en referencia clara a las últimas decisiones de García Castellón.
2: Y que ese cambio además, según Pedro Sánchez, sea para modificar y acotar el tiempo de instrucción judicial y que sea uno de los elementos que apacigüen a los independentistas. El presidente del gobierno considera que todavía hay margen para seguir negociando con Puigdemont y salvar su ley de amnistía. Durante la entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta, Sánchez ha insistido en que es una ley impecable, que sirve para pacificar Cataluña y que por supuesto es constitucional y que ahora es necesario es necesario un tiempo de sosiego, apaciguar los ánimos y hablar con los grupos parlamentarios para encontrar una solución. ¿Casos? Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué, qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, reparadora y, sobre todo, es constitucional. Añadía que existen instrumentos al margen de la ley de amnistía que pueden ayudar, como esa modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y otros, otros elementos que no ha querido especificar. Creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. El presidente del gobierno en la entrevista en La Sexta ha dicho que piensa agotar la legislatura de cuatro años, que la llamada por el mismo fachosfera continúa activa y que le ha gustado la canción que lleva España a Eurovisión porque reivindica, ha dicho, el feminismo con sentido del humor que es mucho mejor que cantar el cara al sol.
0: La canción que se llama Zorra, como ustedes saben. Bueno, mientras, La Razón publica esta mañana una entrevista con el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, en la que, como les apuntaba en portada, quiere marcar distancias con Sánchez en el sentido de que él sí tiene principios. Sostiene que el presidente del gobierno ya no es nadie sin el fugado Puigdemont y que está bajo vigilancia no solo del huido sino de Europa. Que no va a mirar José Ramón Arias en este caso, dice Feijo, para otro lado.
5: En eso confía el líder popular que Europa no mire para otro lado porque está convencido de que amnistía va a haber ya que de Moni Sánchez se necesitan, aunque es el presidente del gobierno quien más necesita a Junts y va a ser así hasta las próximas elecciones catalanas. Núñez Feijo lamenta las intromisiones del Ejecutivo en el Poder Judicial y los intentos, como ha dicho, la razón de cuestionar la tipificación de los delitos.
3: Y además, digo, si no son actos de terrorismo... ¿Por qué hay que incluir los actos de terrorismo en la amnistía? Es el objetivo de Puigdemont y del señor Sánchez. Y por eso están. Supongo que porque habrá dudas razonables en la tipificación de esos conductos.
5: En Génova solicitan explicaciones por el cambio de opinión del fiscal del Supremo y pide la comparecencia del fiscal general en el Parlamento. En cuanto a las elecciones gallegas, Feijóo ha manifestado que asumirá los resultados en las elecciones como presidente del PPP, del PP que es, aunque también le gustaría que Sánchez dijera que también los asume.
0: Bueno, hoy se publican varias encuestas que siguen dando el triunfo al Partido Popular, también el CIS, aunque en el caso de Tezanos abre la horquilla del posible resultado. Si se da la predicción más baja para el Partido Partido Popular y la más alta para el BNG, el popular Alfonso Rueda no podría gobernar.
3: Elecciones en Galicia. Noticias mediodía.
0: Pero desde luego ese no es el escenario que, que contempla Feijó, que espera que en el debate electoral de esta noche en la televisión gallega se compruebe que, como ha pasado en el gobierno central, el Partido Popular está preparado para gobernar porque él solo ve dos opciones, o un gobierno de su candidato de rueda o una amalgama de todos los demás liderada por el BNG. Esta noche será la primera y única ocasión en la que podremos escuchar en televisión
4: a todos los candidatos. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis... Bueno, pues efectivamente la segunda encuesta del CIS sitúa al Partido Popular al borde de perder la mayoría absoluta con peor resultado que en la primera. Le da un abanico de entre 34 y 38 escaños con un bloque al alza, con un PSOE que se quedaría entre 13 y 15 y sumar no entraría en el Parlamento Autonómico. Si sí le da un diputado a Democracia Urensana, que es el partido del controvertido alcalde de Ourense, esto el CIS, porque en las encuestas diarias que se publican aquí en los diarios gallegos, el Partido Popular sí revalidaría la mayoría absoluta y solo difieren en si sí sumar entra o no en el parlamento gallego. Los candidatos de los principales partidos efectivamente están preparando el debate electoral a cinco en la TVG. Tan solo el socialista José Ramón Gómez Besteiro ha tenido comparecencia esta mañana. El popular Alfonso Rueda, la nacionalista Pontón se han expresado a través de sus redes sociales. Rueda con un vídeo en el que le agradece a Juan Pardo haberle cedido la canción Juntos para su campaña electoral.
2: Gracias por estas. Palabras por esta carta
5: tan agarimosa.
4: Y Pontón Galicia. con un vídeo cuestionario personal de 70 preguntas.
5: Hola Ana,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, a tope,
1: pero de maravilla.
4: Con los candidatos pre preparando el debate, efectivamente el protagonismo esta mañana en el PP ha recaído en Alberto Núñez Eijo, que ha visitado una explotación agroganadera en Lalín. Mariano Rajoy ha tenido paseo por Vigo. Y por el PSOE, el ministro Grande Marlasca ha estado en Santiago haciendo balance de políticas de vivienda.
3: Noticias Mediodía. Galicia decide.
2: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días,
3: reuniones, cenas, karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
2: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas.
3: Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. de la vida.
5: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
3: Vente a la mutua con
2: tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
5: 555, -555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en Mutua.es. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o llama al 1456. ¿Cómo hacer tu maleta de vuelta de un viaje? Dobla las
5: excursiones en tres pliegues. Guarda los monumentos al fondo, en montones. Y deja mano una puesta de sol que
4: nunca sabes cuándo la vas a necesitar.
1: Con Betravel siempre vuelves con más
4: de lo que te llevas.
1: Reserva ya y garantízate el mejor precio con hasta un 15% de descuento y financiación a tu medida. Betravel. Viajate la vida. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Está en marcha el juicio contra Dani Alves, que se enfrenta a 12 años acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. El futbolista, que ha llegado escoltado desde la cárcel de Brians, finalmente iba a declarar el último tal y como había solicitado su defensa quejosa por el juicio paralelo al que ha sido sometido el jugador. Solucionadas las cuestiones previas, es la víctima la que ha declarado a puerta cerrada y separada de un biombo para no verse con su supuesto agresor, una declaración que acaba de terminar Unidad Móvil en la audiencia de Barcelona. Iván Gustems, Anautiel.
1: Pues sí, justo ahora acaba de terminar la declaración de la víctima que ha durado una hora y se ha desarrollado con medidas especiales para protegerla. Además de hacerse a puerta cerrada y tras un biombo, también se le ha distorsionado la voz para que no se la pueda reconocer en la grabación que quedará en sede judicial. La declaración de la denunciante ha empezado después de las cuestiones previas... ...cuando la defensa de Alves ha pedido la suspensión del juicio... ...alegando que se estaban vulnerando los derechos fundamentales del exfutbolista. La Fiscalía ha rechazado esta petición y el juicio sigue adelante. Después de la víctima es el turno de la declaración de la amiga... ...que la acompañaba en la discoteca Sutton en la noche de los hechos. Después, después lo hará la prima y tres trabajadores de este local barcelonés. En cuanto al acusado, Dani Alves declarará el miércoles... ...cuando ya lo hayan hecho los casi 30 testigos... De del caso.
0: El Partido Popular va a proponer un plan de choque a favor de la agricultura y la ganadería para afrontar la crisis del campo. De ello se habla en la sede del PP en Génova, donde están citados los consejeros de Agricultura de las comunidades donde gobiernan. Los populares denuncian la inacción del gobierno Sánchez, el sector agrario que sigue movilizado con tractoradas en diversos puntos de España. Y en estas conocemos que el nuestro es el país que ejecuta con mayor lentitud los fondos estructurales de la Unión Europea. El gobierno tiene cinco meses para implementar 30.000 millones si no queremos perderlos. Y de aquí... Buena parte de estos fondos tendrían como destino precisamente el campo español. Además, Ignacio Rodríguez Burgos están en riesgo cientos de millones por la fallida reforma del subsidio del desempleo.
5: Sí, a la hora de ejecutar los fondos estructurales, España ocupa la última posición en Europa y en los fondos de recuperación, los Next Generation, Portugal e Italia, ya nos han adelantado. Se dan más maña con las reformas para conseguir el dinero de Bruselas. Con la fallida reforma del subsidio de desempleo, España necesitaría una prórroga para no perder euros. Como señala Paloma Baena, directora de Next Generation de Llorenti Cuenca.
4: España tendría, yo creo que hasta seis meses más para dar por cumplido esa reforma. Si aún así no se consigue, eh, la Comisión Europea valoraría un pago parcial. Nosotros lo estimamos en el alrededor de 700 millones de euros, podría ser algo más.
5: Además, el Gobierno tiene menos de medio año para ejecutar 30.000 millones de los fondos estructurales de este dinero. 4.000 millones son para desarrollo rural. Y precisamente en el programa Next Generation también va con retraso el PERTE agroalimentario.
0: Hay acuerdo entre el Gobierno Central y la Generalitat para la financiación de dos desalinizadoras que no estarían operativas antes de 2028. Y acuerdo también para llevar agua de sagunto a Barcelona si fuera necesario en verano. Si hubiera que recurrir a ello, el Estado asumirá el coste de desalinizar el agua y ...y el Gobierno se encargará del transporte. La ministra Teresa Rivera se ha reunido... ...con el consejero de Acción Climática... Para analizar, Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez, ¿cómo hacer frente a la emergencia por sequía?
3: Sí, la propia ministra ha asegurado que están preparados para poner en marcha esta hipotética medida. Sería a partir de junio, en el caso, que la situación de sequía no mejore en Cataluña. La infraestructura de Sagunto está capacitada para generar el agua que garantizaría el abastecimiento de boca de los habitantes del área metropolitana de Barcelona, unos 5 millones de personas. Una medida que no afectaría al consumo de agua de la comunidad valenciana. Teresa Rivera es la ministra para la Transición Ecológica no
1: compite, como digo, con otros usos locales que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada y ojalá no resultara necesario, pero está en condiciones de poder funcionar eh, sin interferir ninguno de los usos actuales.
3: Ambos gobiernos también han acordado una medida a medio plazo, construir y poner en marcha las desalinizadoras del Foch y Tordera II, el 2028 y 2029 respectivamente. Requerirá una inversión de 500 millones de euros que se financiarán con fondos europeos en forma de crédito que Cataluña deberá devolver incrementando la factura del agua.
0: Bueno, eso sí, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dice que quiere por escrito el compromiso de que ese envío de agua a Cataluña no va a afectar al consumo de agua para sus vecinos. Más asuntos, de nuevo cifras escandalosas. Más de 1.200 inmigrantes han llegado a puntos de Canarias en solo 48 horas. Mauritania se ha convertido en el centro neurálgico de esa ruta canaria. En enero salieron de sus costas el 83% de los inmigrantes. Esta semana van a viajar al país africano Sánchez y la presidenta de la comisión von der Leyen para intentar que se ponga freno y control y pretenden conseguirlo Bruselas, Jacobo de Regollos con una partida de 200 millones de euros.
5: Dinero que se quiere que este país utilice sobre todo para controlar
0: los cayucos que salen de sus costas, luchar contra las mafias que trafican con migrantes y cortar sus rutas.
5: Junto a Senegal y Marrocos, Mauritania es uno de los países en los que se está centrando el esfuerzo comunitario para frenar las llegadas a nuestras costas. Es un país llamado de tránsito, clave que ya han visitado el pasado mes de octubre el ministro Marlasca y el vicepresidente de la Comisión, Margarita Esquinas, quienes llevaban casi 11 millones de euros en su mochila como aperitivo de estos dos millones que van a darse ahora. El país ha recibido ya casi 600 millones. Sánchez y von de Rayen se van a entrevistar con su presidente Mohamed Aul Kazuani. con quien habló el presidente del gobierno por teléfono a principios de año.
0: Nayib Bukele no ha esperado a los resultados oficiales, tampoco a que finalice el recuento para autoproclamarse ganador de las elecciones en El Salvador. Renueva su mandato como presidente. Su lucha contra la violencia de las pandillas le ha convertido en uno de los líderes Asunción-Salvador ...más populares y también controvertido.
1: Han pesado más los logros en seguridad... ...que las críticas de quienes denuncian... ...sus métodos para combatir a las maras... ...y a la espera de que lo ratifique... ...el supremo electoral salvadoreño... ...Bukele se proclamó anoche presidente... ...por más del 85% de los votos... ...según sus cálculos... ...y en su primer discurso arremetió... ...contra periodistas, ONGs, organismos internacionales... ...y también contra España.
3: Los salvadoreños... ...amamos España... ...no les pedimos nada... No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, lo único que les pedimos es respeto.
1: Y así se dispone a iniciar su segundo mandato después de sortear la Constitución del país que prohíbe expresamente que una misma persona gobierne dos legislaturas consecutivas.
0: Y dos apuntes más. En Chile se elevan a 112 los muertos por los incendios forestales que asolan el país y que todo apunta que son intencionados. Hay dos personas detenidas por su presunta responsabilidad. Y en Río de Janeiro, en vísperas de los carnavales, empiezan el viernes, el alcalde ha declarado el estado de emergencia de salud pública porque los casos de dengue se han disparado hasta luego. 10.000.
5: Noticias Mediodía. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: El Atlético de Madrid salva un punto sobre la bocina en el derby del Bernabéu. Óscar Conde, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Elena. Un tanto de Marcos Llorente en el minuto 93 sirvió para igualar el gol inicial de Brahim para los madridistas. Un empate a uno que deja al Real Madrid líder de la Liga con dos puntos de renta sobre el Girona, ocho sobre el Barcelona y diez sobre los rojiblancos. Un derbi el de anoche, mucho más descafinado que los anteriores pero no exento de polémica, con un gol anulado al Atlético y un par de penaltis reclamados por los madridistas. Dominó el Real Madrid el duelo pero no fue capaz de sentenciarlo ante un Atlético que no Nunca se rindió a los técnicos Ancelotti y Simeone.
2: Creo que ha sido un partido muy bueno, jugado muy bien a fútbol, controlado bien. Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto. Se merecía ganar, obviamente, pero no tenemos que reprochar nada. Para
5: mí fue un partido raro. Estaban mejor ellos que nosotros, pero tuvimos nosotros más situaciones por ahí en el primer tiempo que ellos. Y en el segundo tiempo, un partido largo. Se queda en un empate. Siempre empatar también fuera de casa no está mal. La jornada de Liga Dominicana nos dejó tres partidos más. El empate sin goles entre Villarreal y Cádiz. La importante victoria del Celta en campo 2-1. 0-3 y el 1-1 que firmaron Betis y Getafe en el Villamarín. Vigésimo tercera jornada de Liga que se completa esta noche con el duelo entre Rayo y Sevilla. Tendrán que afrontar eh, los hispaneses del partido, sí los sancionados Ramos y Suso, pero con la vuelta al equipo de Nesiri tras regresar de la Copa África, un Sevilla que intenta alejarse de la zona de descenso y que no atraviesa, ni mucho menos, una temporada tranquila como muestra. El contundente mensaje del técnico a dos futbolistas con los que apenas cuenta, como Januzak y Rafa Mir, Quique Sánchez Flores. Cada uno entiende el grado de exigencia de una forma diferente, y yo el grado de exigencia lo tengo por encima del listón que saque a día de hoy tienen marcados Janusa y Rafa Mir, Ya llega un momento en que
2: ya no hay tiempo para bajar el listón. Y el que no esté en esa exigencia, pues, o la alcanza o no, o no puede tener minutos.
5: Miramos ya también a la Copa del Rey con la ida de las semifinales que se disputan esta semana. El miércoles ese Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, para el que son duda en los de Valverde, los hermanos Williams, antes mañana martes, Mallorca, Real Sociedad, con la vuelta a los Donostiarras de Cubo después de la Copa Asia, aunque Imanol pierde a los lesionados Becker y Odriozola. El técnico de los Baleares, Javier Aguirre. 50-50 para la semifinal y es otra circunstancia, otra competición y otro cambio, sí. Mucha ilusión en el equipo, hay gente que nunca se había plantado una semifinal, hay gente que, que ha estado en finales. Creo que la ilusión está, está a, a, a tope, ¿no? Es un partido de 180 minutos que no termina nada aquí mañana. Y en los mundiales de natación España ha sumado su tercera medalla gracias al bronce logrado por la pareja formada por Iris Tío y Alisa Ozogina En el dúo técnico de natación artística este metal se une al histórico bronce que lograron ayer en la prueba de saltos sincronizados en el trampolín de tres metros Nicolás García Buixier y Adrián Abadía. Y a la plata conquistada el sábado por María Valdés en los 10 kilómetros en aguas abiertas mundiales en los que hoy ha debutado también la selección masculina de Waterpolo con contundente victoria 21-5 ante Sudáfrica.
0: Y ya tenemos ganador del premio Biblioteca Breve 2023 que concede Seix Barral, el extremeño Jesús Carrasco, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
1: Sí, lo hace con la novela Elogio de las Manos, editada por Seix Barral del Grupo Planeta. Una obra que el jurado califica de curativa y luminosa, Jesús Carrasco hace una firme propuesta al lector.
2: Es una experiencia emocional que he intentado narrar sin sensiblería y sin maniqueísmos, con lo que tenemos más a mano.
1: La edición del premio dotado de 30.000 euros este año ha recibido 772 manuscritos. Recreo, verano, naturaleza, aire libre, amor y familia son los pilares sobre los que se sustentan las páginas de la novela Ganadora, elogio de las manos, una obra que los lectores podrán sostener en las suyas a partir del día 6 de marzo.
0: Pues así terminamos invitándoles a la lectura. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las 3 en punto actualizamos la información. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero,
5: Noticias Mediodía, con Elena Gijón.